0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis?
1: O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis, o programa de cinema de Engenharia Rádio. Eu tenho ao meu lado... José Pedro
0: Araújo, o próprio, em carne e osso,
1: uh, e mais coisas também. Sim,
0: sim, sim. Nomeadamente
1: cabelos, outros pelos,
0: terminações nervosas, outros Isso pelos? Não... Isso
1: <risos> terminações nervosas não está incluído na carne.
0: Uh, é possível. Eu estava só a considerar a parte muscular. Mas... Okay.
1: Faltam as unhas também?
0: Também. Faltam bastantes coisas ainda, na verdade. Falta a minha essência, Marco. É verdade. Também é parte de mim.
1: É verdade. Eu sou o Marco Teixeira e nesta semana vamos falar de filmes, porque é aquilo que nós costumamos fazer. E vamos começar por um filme fresquinho, não é?
0: é e já que estamos a falar de carne, até, até calha bem.
1: Fresh, o filme da Hulu, que bem, começou a ganhar algum relevo durante a semana passada. Acabamos por ver os dois, um, não os dois um ao outro, mas acabamos por ver Fresh. Queria saber a tua opinião e volto a tirar primeiro aos lobos porque eu devo confessar que eu não sei bem o que dizer sobre isto.
0: Uh, ora bem, primeiro breve vizinha de descrição, é contexto, um blá blá blá, uh, fresh, <risos> uh, um filme que conta com Sebastian Stan, uh, a.k.a. o Bucky dos filmes do Capitão América e uh, Daisy Edgar Jones, a.k.a. a mulher uh, na série Normal People, uh, fazem de um casal uh, ou de um de uns dois jovens que se conhecem através de um aplicativo de dating um, ela está à procura do amor uh, neste tipo de aplicações portanto sempre a ter... está no está no jogo não é de, de tentar encontrar alguém um, ele é alguém assim, um bocadinho mais misterioso que não tem redes sociais e etc. E, quer dizer, pronto, ok, não é preciso. Uh, ser... <risos> Esse contexto todo, porque acho que. Sim, sim, eu ia dizer, não é preciso ser. Uh, é, é extremamente óbvio e também não é. no filme não quer esconder isso, que esta pessoa tem algo de errado né? um, e que o filme vai evoluir pronto, para. Uh... Não é uma comédia romântica como os primeiros 30, 40 minutos estão a entender. Uh, mas isso está uh, espalhado pelo material de marketing de forma extremamente evidente portanto acho que não, há, não é spoiler nenhum o que já agora é um bocadinho mau porque se, se fosse algo que fosse escondido eu percebo que é muito difícil fazer o marketing Assim de um filme, não né? Tipo vender isto como uma comédia romântica ou como um romance ou whatever. Uh, e depois chegas lá e, e é o que é, na verdade. Um, mas uh, em, em termos de impacto seria completamente mas, diferente. Mas ao mesmo
1: tempo eu acho que aqui haveria mais margem para fazer isso porque é um filme de streaming. Então as pessoas não, não, não compraram um bilhete. Sim, também é, verdade, o que eu quero dizer. também é verdade. Uh, então tu podes, acho eu, defraudar um bocadinho mais as expectativas.
0: Sim, e tenho pena que não tenham feito isso. Até porque acontece... Não vou dizer que acontece tarde no filme, mas acontece. Pai é um terço do filme, um bocadinho mais até, se calhar. Um, e é marcadamente uma mudança de, de tom, porque passam os créditos iniciais, é após 40 minutos. Para aí. Uh, portanto, tu percebes que é aí, no fundo, o que tu viste até agora é uma introdução e ali é que o filme vai começar. Um, pronto, eu gostava que tivesse mantido isso um bocadinho mais escondido. Uh, quanto ao filme em si e o resto do filme, é uma história relativamente. Um bocadinho estranho dizer isto porque o assunto que trata não é de todo convencional, mas, mas a maneira como está feita é relativamente convencional. É um thriller. Um, é um, um. É um thriller. É um thriller, eu penso. É um thriller. Comédia? Será que lhe podes chamar assim? Eu não acho que ele vai ao ponto de poder chamar comédia, mas é sem dúvida exagerado, não é? E sem dúvida tens a personagem do Sebastian Stan, que é, tem muitas cenas mais cómicas. Um, Uh, sim eu acho que chamaria um thriller porque tem sempre a parte da mulher que está a tentar escapar uh, e, okay. e... Já, já vou dar a minha opinião de uma certa não forma sim de uma certa forma é um bocadinho semelhante a Split não é Se, uh, em algum, okay. em alguns eu consigo aspectos, perceber o que estás a dizer tens tens, uh, tens uma uma personagem presa a tentar escapar tens uma personagem que está uh, a manter em cativeiro e que tem assim uma personalidade muito colorida no caso de Split várias um, uh, e portanto até me fez lembrar desse filme alguns aspectos, não no, no, na essência do filme, se quiseres um, eu acho em geral que o filme está tipo, é divertido é um filme divertido de se ver, agora isto está bem realizado até relativamente há umas imagens uh, relacionadas com carne, que, que aparecem muitas vezes que são assim um Muito bocado perturbadoras. vixerais sim. Um, agora, isto é claramente tipo um Promising Young Woman, mas não tão bom é, é definitivamente um filme Me Too, né tenho muito esses undertones, uh, ao ponto de não serem undertones, não estão under nada, uh, de vez em quando vai um bocadinho longe demais, especialmente visto que, uh, sendo este filme tal, realizado como mulher e quer passar umas mensagens um bocadinho de uh, female empowerment e não sei o quê, as personagens femininas, especialmente para o fim do filme, são um bocado burras. Este filme sofre do, do, do síndrome de personagem burra, de filme de terror, que é, que é, que é aquela coisa, não é?
1: Aliás, a única, a, personagem, acaba com o assunto, pá. a única personagem que é assumidamente não burra é um
0: homem. Pois, N nesse final. Exato. Uh, portanto, não, não caiu muito bem nesse aspecto a mensagem, porque eu estava a olhar e a dizer, tipo, oh meu Deus do céu. É, é que é aquela situação típica que toda a gente conhece num filme de terror, onde podia acabar ali, mas não acaba ali para andar para a frente, porque as personagens são estúpidas e porque o filme precisa de mais um bocadinho, daquele bocadinho final. Um, e, e pronto, isso irritou-me um bocadinho nesse aspecto, mas também como o filme puxa um bocadinho mais para a veia cómica, eu desculpei, entre para um bocadinho, enfim, diz-me da tua justiça. Olha,
1: eu vou aprender a minha discussão precisamente nessa coisa de puxar para a veia cómica, porque eu achei que este filme se aproximava muito mais da comédia do que propriamente do thriller. Um, até de um ponto a, a um ponto que eu até achava desinteressante porque já estou farto de ver este tipo de, de abordagem um, e, e que sinceramente já não me cativa minimamente que é tentar fazer um thriller só que como o, o thriller é estúpido e a maior parte dos, thriller, dos thrillers são estúpidos porque têm, para eles quer, quererem contar uma história nova tem que ter uma premissa cada vez mais ridícula e depois é mais difícil de contares uma história e começas a entrar neste género de filmes que tentam misturar thrillers e comédias que é difícil fazer bem porque já toda a gente fez e tu já estás farto de ver no normalmente o que acontece é cria-se um filme que tu vês e depois esqueces esqueces está-me a fazer lembrar, por exemplo The Hunt ou uh, Freaky ou coisas desse género inúmeros filmes que agora têm saído no, normalmente de estúdios mais pequenos uh, isto é da, da Searchlight portanto não é bem pequeno, mas é mais pequeno mas em escala são menores uh, até com uma veia índia muito colorida e muito, muito a puxar para a comédia e com, e, é, é estranho porque é uma conjugação que não deveria tornar as coisas mais deslavadas mas torna, eu acho que já é um bocado de saturação de estar sempre a ver este registro Uh, e, e senti isso muito, muito neste filme. Porque pá, o filme tem uma premissa que nem é assim tão fora do comum. É, é uma coisa que já foi abordada em muitos outros filmes e até alguns filmes de, de sucesso. Mas um, arrasta para o lado cómico e tentar exagerar as coisas. Quando se fala aqui do lado cómico, não é estar sempre a, a dizer piadas e haha. Não, é é abordar as coisas de forma leviana e... De forma exagerada, como tu também disseste. Ai, eu já vi isto. É isso que me chateia. É que eu já vi isto. Não, não há aqui nenhuma sensação nova que o filme tenha dado, nada. E, e fico desinteressado. É um filme mau? Não, ele está bem realizado. A história é minimamente cativante. É muito linear, mas ok, é suficiente para te deixar investido. Gostei muito das cenas da carne, como tu disseste, e estou a destacá-las aqui no meio das coisas mais gerais, porque há muitas dessas cenas, e, e apesar do filme ser mais cómico, conseguiu-me deixar desconfortável nessas partes, e, mas eu cheguei ao fim do filme e já estava tão desinvestido nas personagens, tão desinvestido na história... Queria que elas morressem todas.
0: Sim, eu não discordo nada do que tu disseste, mas simplesmente o meu nível de enjoyment foi maior. Eu acho que ainda me deixo levar pela fórmula thriller-comédia.
1: Eu gostei, atenção, eu gostei quando estava a ver o filme e também eu estava a deixar levar e, e até quando estava a ver foi uma boa experiência. Mas eu já sei que vendo, e já vi isto há alguns dias, depois de alguns dias eu perco qualquer tipo de interesse pela história.
0: Sim, é verdade que não vai ser um filme que me vai ficar gravado na memória mas uh, também não acho que isso seja condição necessária. não era algo que eu estava à espera antes de ver este tipo de filme uh, uma coisa que eu também quero dizer é que eu acho que as duas personagens principais são, são até eu, eu até estava relativamente investido nelas e são mais fortes uh, do que eu estava à espera mas tudo o resto é um bocado uma tragédia especialmente sim. uma personagem feminina bem, como é que eu ia é secundária pôr isto sim? Secundária? Ou... Um, loira um, Ok Tipo a inclusão dela foi um bocado... Uh, what the fuck? Não, não entendi particularmente onde é que eles... Quer, quer dizer, eu, quando quando a apresentaram em um certo aspecto sobre ela, eu pensei que iam explorar um bocadinho a história por aí, mas depois abandonam um bocado e ela depois volta a aparecer no fim, num contexto um bocado estranho, uh, e, não, e não gostei muito da inclusão dela. Um, pronto, mas uh, de resto... assim
1: Numa altura em que não há grandes filmes para ver...
0: Serve, é uma boa opção. serve, serve. Eu recomendo até, eu acho, achei divertido. Um, pronto E tenho uma, uma mensagem também interessante sobre uh, o, como é difícil navegar o mundo dos encontros uh, e também o perigo que é para uma mulher de vez em quando embarcar em certas jornadas um bocado mais arriscadas.
1: E também como certos homens buscam apenas o desejo carnal. Bem boa. Passamos para Hellbender, um filme sobre o qual eu sei muito pouco, mas que tu viste.
0: É verdade, sabes responder. Uh, Hellbender é um filme de terror da Shudder, pessoal. Uh, original da Shudder, que é um serviço. É um, eu não sei o que é que é Shudder, ok? Eu já vi para aí três filmes e são todos de terror, e eu acho que é um serviço de streaming, que tem fi, filmes originais. Eu não tenho a certeza se é um, um serviço de streaming ou um estúdio, eu não faço ideia, mas esta coisa de vez em quando aparece. Não sei se te lembras de eu trazer Host aqui ao programa, é um filme. Sim de terror, cerca de 50 minutos do género, era uma chamada zoom com uma médium e pronto, etc também era deixada uh, e agora vem a Hellbender, que eu ouvi, ouvi falar ok, era um filme de bruxas <risos> eu, ok, vamos ver uh, não era bem o que eu estava à espera, Hellbender uh, é melhor, uh, porque eu não, não, não estava à espera de grande filme uh, um, primeiro quero, quero deixar uma, uma nota engraçada este filme é realizado e, e aparece no início pela Adams Family e eu pensei, ok Pronto, filme de terror, claro. Um, é, o filme é de facto realizado e protagonizado, uh, e já não é o, o primeiro projeto que eles fazem assim por uma família, por um pai, uma mãe e duas filhas, sendo que uma das filhas não está acreditada como realizadora, que escrevem, realizam e protagonizam o filme, e são mesmo família na vida real e no filme também, quer dizer, alguns, a mãe e a filha. Um, e portanto, achei um, e já não é o primeiro projeto que eles fazem, sendo que, mas é o primeiro projeto que tem mais projeção. Peço desculpa pelo leonasmo. Um, mas uh, chamam-se mesmo Família Adams. Sim, chamam-se porque o apelido deles é mesmo Adams. Uh, e achei muito interessante esse aspecto. Nunca tinha visto uma coisa abordada desta maneira, ainda por cima porque o filme trata muitos aspectos sobre família. Um, pronto E, e uh, o argumento trata uh, de uma mãe e de uma filha que vivem um bocado isoladas numa casa. A filha nunca sai de casa porque tem uma... Ou a mãe, diz-lhe que tem uma doença imunitária rara, aquele ex link sou, não sei o que Não pode sair de casa. Ah, não pode sair de casa. E, e, um, e a mãe é uma bruxa, e, e a filha também tem alguns poderes, por isso é que a mãe está a protegê-la para ela não sair de casa. Um, e uh, os poderes mágicos destas bruxas são muito incrementados quando comem coisas vivas. Quanto maior a coisa e quanto mais uh, humanoide a coisa, uh, mais poder uh, lhes é garantido. Uh, portanto, uh, há uma, porque começa, tudo isto começa quando a filha uh, se escapa de casa e vai ter com os adolescentes vizinhos. Uh, eles desafiam a beber tequila, mas a comer aquela minhoca no fim põe okay. uma minhoca viva, ela come a minhoca e começa a tripar uh, e começa a perceber uh, eu tenho uma sede de sangue incontrolável. Uh, uma segunda-feira é normal. Sim, exato. Uh, pá, este filme sofre de alguns problemas que é uh, o principal problema para mim, e peço desculpa porque nós somos ávidos frequentadores de Fantasporto, mas é, parece um filme de Fantasporto. Okay. É, é, Tem um ar assim, um bocadinho amador em alguns aspectos um, e um bocadinho não sei sinto <risos> -se que é uma, uma coisa um bocadinho pouco profissional tanto em termos de é, é, o filme visualmente é muito interessante mas, uh, mas quando há aquel, algumas sequências psicadélicas e alucinogénicas aí tipo ele explora okay. bastante e gosto muito do que te, o filme faz em termos de efeitos especiais e tudo mas uh, não sei quando estamos a ter imagens normais é tudo um bocado azul e uh, feio um, uh, mas, mas é assim e, e, e pronto, e é o facto do filme também ser um bocadinho é muito, muito fino na história uh, eu percebo que não precisa de, de ter muito mais, mas pronto uh, acaba por nunca se levar a um estatuto de filme porque... Mas então que é que tu gostaste tanto? Porque olha, porque visualmente é muito interessante porque as performances são muito boas um, e porque mais uma vez, manteve-me bastante entretido porque eu não sabia bem para onde estava a ir ao contrário de Fresh, que é uma coisa que eu já sabia um bocado por onde é que aquilo ia e pronto e diverteu-me não sei o quê Hellbender, que não é de todo comédia um, uh, não sei, tem, aquilo, o filme tem uma mini mitologia muito intrincada e própria, parece que eu estou a entrar um bocadinho naquele mundo e que ele estava bem definido e eu gosto sempre disso um, a mãe e a filha têm uma banda onde tocam várias músicas que aparecem durante o filme a banda que se chama Helvander um, e, uh, e tocam bastantes músicas com umas letras estranhíssimas e gostei de ver isso e depois o facto de elas também comerem um, uh, Portanto, então, a já para proteger a filha e para ela não comer estas coisas carnais e tal. Estamos a voltar um bocadinho ao tema. De... Sim. Enfim. Um, uh, punha a vegetariana e elas comiam tipo... É muito bom. Elas servem um jantar e são tipo uh, trevos e pinhas. E, e elas jantam aquilo. <risos> What the fuck. Um, e depois ela vai buscar tipo uma caixa de... Quando a filha começa a perceber a uh, sede de sangue, Sim. etc., ela vai buscar uma caixa de térmitas e diz ah, não, não, estas são muito potentes. E a filha tipo, mas eu quero ir comer um viado E ela, não, não, tu não estás a subestimar o que é uma termita E elas tipo, ficam high on termitas. tipo Há aspectos muito interessantes de, de, desta lógica que eles criaram e conseguem explorá-los muito bem. Pronto, depois, como devem presumir, o filme toma uma linha mais da filha a perceber-se dos poderes e a... a Ficar incrementalmente mais violenta e a mãe a preocupar-se. E depois também há uma. Há uma, há uma veia interessante de uh, o quão uma criatura sobrenatural que é por definição má, uh, né, que precisa de, de. para ter poderes precisa de matar. Um, qualquer tipo de vida. Pronto, um, o quão é que ela pode tentar ser pacifista e lutar contra os seus próprios impulsos? E pronto, se quiseres extrapolar isso para uma. Para uma isso é uma coisa que me costuma acontecer a mim eu dei uma sapatada no, no microfone embora é não se tenha ouvido não acho que não a mim costuma ouvir é verdade é a diferença um, pronto se quiseres extrapolar isto pode ser até um comentário sobre uh, o quão é preciso o ser humano controlar os seus impulsos do qual dos três do freud é que é o é que é o marado é o id acho eu já não sei ou é o ego acho que é o ego é, outra, é o ego é capaz não é? pronto um, o o, quão... <risos> o marco vai ver psicanálise a net Uh, pronto. Um, o, o quão é que o ser humano pode lutar com os seus impulsos que são naturalmente, instintivamente uh, maus um, Não, e... é o id é o id, pois. Pronto, e, uh, e uh, achei um filme interessante é um bocadinho menor mas, mas uh, definitivamente melhor que eu estava a pensar
1: Para concluir a ronda por filmes, vamos falar... Ou melhor, tu vais falar outra vez. Eu também não sei o que isto é. De, de, de Innocents. Um filme que já percebi que não é nem inglês, nem americano, nem nada do gente.
0: Não, é norueguês. É um filme norueguês uh, do mesmo escritor... Uh e de, de, de mesmo escritor de Thelma e de The Worst Person in the World ou seja, Eskil Vogt exatamente, que também realiza desta feita não é o Joaquim Trier que é o realizador de Thelma e The Worst Person in the World portanto, os três filmes noruegueses que eu vi na minha vida são os três escritos pela mesma pessoa um, e, e, e já agora o quarto filme que eu tenho na minha watchlist norueguês também é escrito por esta pessoa portanto para mim este é o, só tem um escritor é o argumentista norueguês pronto ok uh, o problema é que até agora eu nunca adorei nada do que o senhor argumentista norueguês fez uh, e Vincent não foge muito a, um, a esta regra uh, é muito semelhante em, em muitas coisas a Thelma não a The Worst Person in the World, todo, mas, é, mas é bastante semelhante a Thelma. É um thriller sobrenatural, se quiser chamar assim, tal como Thelma, um, que trata sobre umas crianças. É, bem, é sobre uma família que se muda para um novo bairro, uh, tipo subúrbios, que tem pronto, outras crianças lá à beira, um, e tem duas filhas, uh, não sei bem as idades, mas uma até para aí 13 anos, outra tem para aí 9. Um, a de 13 anos é, é autista, tipo, profunda, não fala. Um, e, um, e pronto, eles são irmãs a irmã mais nova uh, não tem propriamente apreço pela irmã mais velha não se dão assim muito bem, quer dizer, coitada da mais velha não, não é que ela faça muito para piorar a relação mas a mais nova não é muito simpática com a irmã uh, e entretanto conhecem outros miúdos nomeadamente um, um, um rapaz e uma rapariga uh, que têm por aí os seus 10, 11 anos que também vivem por lá e eles têm todos poderes, porque sim Okay. Um, poderes telepáticos um, E portanto o, o filme anda por aí Este filme é muito lento Muito lento uh, e, Como Thelma, né? E é uma Este filme, se tu reduzires isto À sua essência, isto é um X-Men um, Porque okay. são tipo várias, Vários jovens Ok, não são tão jovens no X-Men né, Mas com poderes telepáticos um, e, e a sociedade não gosta deles mais ou menos ia dizer eles começam amigos e depois viram uns contra os outros ou um vira-se contra os outros portanto um é o magnético só para deixar esclarecido um dos poderes não é o autismo não 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 mas a autista tem poderes e pronto e pronto é assim eu não, eu não extraí muita mensagem deste filme sem ser aquele típico que já estou um bocadinho farto e que, quer dizer, não é a questão de estar farto porque por acaso eu vi outro filme que não vou trazer aqui hoje porque não é deste ano também e pronto fica aqueles restos para se algum dia tiver de falar um, vi outro filme que acho que lida com esse assunto bem melhor que é o facto das crianças serem uh, um bocado más uh, mas não terem sim, são mais mas não têm verdadeira noção não tem verdadeira noção do, 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 da atrocidade dos atos que às vezes estão a cometer. Portanto, imagina agora se essas crianças tivessem poderes telepáticos e pudessem fazer o que bem desapetecesse e controlar outras pessoas à distância e etc. Uh, isto é um bocado no que o filme pega.
1: E qual é o filme que tu recomendas, então, que,
0: que aborda o mesmo assunto? É sim, também não é um filme espetacular, mas uh, de uma perspectiva completamente diferente, porque não há poderes para ninguém, mas Mean Creek uh, foi outro filme que eu vi uh, esta semana que também pega um bocado nesse assunto. Bem, mas de Innocence uh, vai um bocado por aí, mas falo muito devagar e, é assim, se me descrevessem este filme em cenas que acontecem, eu dizia, bem, isto não parece nada parado, por assim dizer. Há um montes de cenas chocantes e há, ah, mas... É a maneira como este filme está feito e a maneira como Telma também estava feito. Uh, estou a excluir The Worst Person in the World porque, de facto, apesar de ser do mesmo realizador e escritor que Telma uh, não que este, porque o realizador é diferente, um, parece-me um filme completamente diferente. Eu nunca diria que era da mesma equipa. Mas um, é feito de uma maneira, sei lá, muito crua e, uh, tipo, apresenta-te o que aconteceu. E anda em frente. Uh, e e as, as, o que tu estás a ver no Ecrã, muitas vezes, há tipo há uma cena em particular neste filme, ou duas cenas, aliás, que são gráficas e chocantes, e de por cima estarem a acontecer com crianças, ou três cenas agora, estou me a lembrar de uma terceira, e tipo, essas cenas tiveram um impacto na altura, mas parece que o filme simplesmente aquilo acontece e as coisas continuam a andar para a frente no filme. Não há, não há, olha eu sei que nem todos os filmes pedem isso mas se eu falei da Hero a semana passada onde tudo era sobre analisado e as personagens faziam questão de sentar-se e discutir tudo e tu tinhas uma verdadeira noção do impacto, até mais quase do, do, dos eventos do filme Sim. aqui também, claro, por ser crianças e por não terem, lá está a verdadeira noção do impacto dos seus atos um, as coisas parece que tipo, vão andando para a frente e, e acontecem e depois pronto, tens uma conclusão que é um, uma batalha final tipo X-Men só que, imagina isto, mas filme independente norueguês portanto, muito, muito <risos> menos clima ou seja, muito mais, muito mais contido tipo, infinitamente mais contido um, não sei, tem algumas tem bastantes pontos positivos na verdade, o filme, sei lá é bonito, em geral uh, as performances dos child actors são muito boas Uh, especialmente do, do rapaz uh, mas não sei parece que falta alguma coisa neste filme um bocadinho uh, e foi isso que eu senti com o Thelma também e sinto que há uma sub de todo o tema uh, e pronto por acaso eu vi um filme com os meus pais que Assim, um filme norueguês de, com crianças de super-heróis super mas é um filme de Cannes um, não é de todo o filme mais indicado para ver com eles portanto eu, pensei, eu comecei a ver o filme e comecei a ver o estilo e disse, bem, passado 20 minutos está toda a dormir mas não, portanto é, e, e é um, às vezes um indicador que eu uso para medir o apelo ao público geral Uh, porque às vezes eu sinto que estou um bocadinho deturpado porque eu já sei sobre o que é que vai haver o filme, eu já ando a namorar o filme há algum tempo, okay. uh, portanto já tenho umas certas expectativas que me fazem ficar mais prendido e às vezes gostar mais ou menos do que gostaria do filme sem, portanto, se não soubesse nada sobre o filme. E eu ponho os filmes sem eles saberem absolutamente nada, portanto eles são tipo a minha tela em branco para eu ver as reações e normalmente, infelizmente, a reação é, é sono mas desta não foi. E eu cheguei ao fim do filme e gostaram, eles. E, oh, ah, mas ficaram acordados o filme todo, que é uma coisa rara. E ela, sim. Portanto, eu não sei se isto é uma questão aleatória de, 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 de se estão cansados ou não, uh, ou se de facto este filme teve alguma magia, alguns pozinhos mágicos. Porque se tu visse a quantidade de filmes onde eles adormecem, é tipo um, Pronto, fica só uma nota.
1: Já acabamos uh, a nossa ronda pelos filmes, mas se repararem, ainda falta tempo de programa. Isto porque temos que falar de dois prémios, uh, mais do que dois prémios, mas duas cerimónias que aconteceram ao longo desta semana. Vamos começar pelos BAFTAs. Uh, Vou-te pedir que faças um pequeno resumo daquilo que aconteceu, porque são muitos prémios. Opa! Power the
0: Dog vai ganhar melhor filme. Nos Oscars, é isso que eu tiro dos BAFTA e já agora spoiler dos que vamos a seguir também. Uh, Power of the Dog ganhou melhor filme, um, como era esperado e como é esperado que aconteça em, em quase todas as categorias. Melhor realizador? Uh, Jane Campion também, portanto, aí nada de surpresas e penso que vão levar o Oscar. Em termos de argumento, uh, deixa-me só argumento argumento, 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 argumento. Liquorice Pisa levou o argumento original, uh, ligeira surpresa, aqui, penso eu. Um, e Coda levou argumento adaptado também é ligeira surpresa, uma para bem outra para mal um, porque é assim, como é que dão melhor, melhor filme e melhor realizadora e ok, não, não questiono os prêmios, tudo bem a Power of the Dog mas depois escolhem Coda acima de Power of the Dog e já agora de outros filmes mas pronto, Power of the Dog que era o meu vencedor pessoal nesta categoria para, para argumento adaptado tipo Really? É porque se calhar a Coda ainda tem uma hipótese para melhor filme. Uh, para melhor filme não diria, mas para melhor argumento adaptado, né Para melhor filme não dirias? Não te esqueças do que aconteceu no SEG? Eu sei, eu sei, mas, uh, mas acho, eu quero acreditar que não. Agora, uh, pá, não sei ainda por cima porque o filme é quase uma carbon copy do, do, da versão francesa. Portanto, é, é assim... É, eu, eu, no, no argumento adaptado uh, permeia-se, penso eu a capacidade mais de adaptar o argumento do que propriamente a Desculpa, história mas instituto. já
1: viste o trabalho que deu a tradução toda
0: Ah, mas metade do filme é em linguagem gestual é? Também, também é preciso também há é linguagens gestuais é francesa e a inglesa
1: a melhor atriz, o prémio foi dada a Joana Scanlan, Scanlan
0: por After Love o que é isto? desconheço a pessoa e o filme Uh, mas ok, BAFTAs por vos pela, pela vossa coragem
1: E para melhorar ator o prémio foi para Will Smith por King Richard um, pois pronto, que é... aqui começa a figurar também como principal candidato aos Sim,
0: Benedict Cumberbatch começa a sair Uh, do cavalinho para ganhar um Oscar. Mas com já ganhou um Oscar, por acaso não faço ideia. Se calhar isto é uma, uma coisa assim um bocadinho mais de carreira. Eu tenho ideia que não, mas eu não tenho a certeza.
1: Uh, se quiseres continuar a falar eu uh, posso
0: tentar descobrir. Posso continuar a falar. Eu ia só dar um apontamento sobre o Coda uh, a ganhar <risos> argumento adaptado. Desculpem voltar aqui. Uh, no argumento adaptado eu penso que se deve premiar uh, não a história em si, porque não é propriamente o mérito de quem adaptou o argumento, mas sim a maneira como foi adaptado. Sei lá, se tiveres um livro inadaptável e consegues adaptar para filme, ó é uma é um grande feito, <coughs> Dune. Uh, mas mas Coda é, lá está, já vi partes da versão francesa da família Bélier e é tipo é igual, tirando o setting, não é que pronto, esta é num setting piscatório, é por isso que vão ganhar o Oscar melhor argumento adaptado, enfim,
1: voltando à discussão do Will Smith, não, não tem nenhum Oscar,
0: portanto também é um bocadinho uma coisa de carreira, mas pronto, é uma boa performance, não é? Eu, eu sinto que das performances que vi do Will Smith a ganhar por alguma, o King Richard não seria uma má escolha. A questão que temos de fazer, na verdade, é se Will Smith merece um Oscar de todo. Mas, mas, enfim.
1: Quem tem limpado a respectiva categoria tem sido Ari Ariana DeBose com West Side Story. Já falamos aqui do filme também.
0: Uh, incompreensível para mim incompreensível. Achas... Eu entretanto vi o West Side Story uh, Não gostei uh, e, e a performance da Ariana DeBose Sim, ok, é provavelmente a melhor do filme Mas é, é, chega Mas por quem é que trocarias? Aqui nesta, nesta categoria Estavam nomeadas
1: Catriona Balfe por Belfast Jesse Buckley por The Lost Daughter uh, Ann Dowd por, por Mass Anne John Elias, Elias por King Richard E... Ruth nega por passing.
0: Assim, uh, se fosse nos Oscars e aquela que eu tinha como favorita a ganhar era a Kirsten Dunst. Curiosa no, Curiosamente, não está aqui. Portanto, sem dúvida, Endowed, em Messi que até é superior à performance de Kirsten Dunst, um, é uma excelente performance. Mas pronto, eu percebo, o filme não foi muito visto. Se bem que eles deram melhor a atriz a é um filme que ninguém conhece. Mess é mais conhecido do que esse filme. Portanto, eu aqui dava Endowed, sem dúvida. Uh, Ariana da bolsa tipo... Oh meu deus, é uma performance tão normal. Eu nunca na vida, nunca na vida imaginaria essa performance para prémios se não estivesse a ter. É, é, é mesmo estranho para mim.
1: É, eu consigo ver, faço a concorrência, mas também estou a julgar a concorrência, faço aquilo que tem sido nomeado. Se calhar há, há outras atrizes que deveriam ser consideradas e, e eu não me estou a lembrar. Sim,
0: claro, isso é todos os anos. Mas, mas mesmo aqui, mas mesmo vá tirando a Endowed, uh, eu dava a, a Jesse Buckley antes uh, para The Lost Daughter. Uh, okay. e, e tenho que conciliar Catarina Valf uh, pronto, é uma performance para mim ao nível de Ariana Bozo no, Boz, no sentido que é uma boa performance mas eu não imaginaria para a prémios a verdade é que estão as duas na contenda
1: e melhor ator secundário venceu Troy Kotzer porque Oda também começa a figurar-se como o principal candidato ao prémio Sim, nos Critics' Choice Awards as coisas foram muito semelhantes o prémio de Best Picture foi para The Power of the Dog um, depois melhor ator uh, venceu o Will Smith também melhor atriz, aqui já ganhou Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye, uh, que também, mais uma vez continua a ser a principal candidata de,
0: Sim, meu, aos Oscars mas não, não como o Will Smith o Will Smith é praticamente uh, determinado que vai ganhar melhor atriz, tenho as, as minhas dúvidas se Olivia Colman não conseguirá, não sei Troic... surpreender.
1: Troy Kotsur venceu o melhor ator secundário por Coda também já falamos em relação aos baftas uh, e mais uma vez melhor atriz secundária, Ariana De DeBose Eu não sei se queres destacar mais categorias?
0: Desculpa, uh, deixa-me só voltar a melhor atriz secundária, ok? Ok. E, okay. Qual é o fascínio com o Inside Story? Primeiro Ariana DeBose nessa, nessa categoria está nomeada Rita Moreno, que é uh, a, a avó a avó, avó, avó. avó. Sim, sim, a dona da loja um, que faz uma performance extremamente normal. Ela foi nomeada apenas e somente por uma questão histórica, porque ela ganhou o Oscar a fazer a performance uh, portanto, no West Side Story original a fazer da personagem da Ariana de portanto, Exatamente. Uh, isto é, quer dizer, se há alguma razão que o West Side Story é... Uh, isto está no, tem bastantes nomeações por amor ao Hollywood antigo e aquela coisa que eles adoram fazer... Uh, vê-se com a nomeação de Rita Moreno, que é completamente injustificada, porque a performance dela é completamente serviceable neste filme. Uh, de resto, uh, pronto, melhor realizador. também Sim, não...
1: melhor realizador foi para Jane Campion, também co tal como nos Baftas.
0: Exato. E melhor filme de animação, que é uma categoria que não costumamos falar muito, porque o vencedor costuma estar decidido uh, quase unanimemente. Desta vez foi para The Mitchell vs. The Machines, ao contrário do Encanto, que é o filme mais popular. Uh, dos que está aqui nomeado um, e portanto é um filme bastante popular, até porque outro dia entrei na... estava a ter uma discussão a dizer, ah, eu já não conheço música nenhuma atual, quer dizer, conheço música atual, mas não conheço música atual das charts, porque é tudo o que, vai, o que viraliza é do TikTok. Uh, então entrei nas charts do Billboard para ver quais eram as músicas no top 10 e, eixo, para o meu espanto, eu não conhecia a música número 1, um, mas não era por causa do TikTok, é que era uma música do encanto. Okay. E eu Fiquei bastante surpreendido e não tinha percebido o impacto uh, do filme uh, até aí, portanto é definitivamente o filme mais popular destes, porém é Mitchell vs. The Machines que leva o prémio desta feita.
1: Acho que ainda temos uns minutinhos para falar do Festival da Canção, muito rapidamente. Uh, o que é que tu achaste do, desta final?
0: Ora bem, rapidamente, eu acho que este não foi um dos anos mais fortes uh, do Festival da Canção, porém... Uh, o que interessa, no fim, é o vencedor, não é? Na verdade. Pois. Um, portanto, para mim, nesse aspecto, foi um dos anos mais fortes. Porque, para mim, já há dois anos que o Festival da Canção fazia uma escolha errada. Assim, é certo que o ano passado, errada, é, é relativo, porque tivemos sucesso na Eurovisão. Um, mas, mas, tanto a Elisa... Elisa, a ah, velha nos deus, alguma boa razão para a pandemia ter vindo e ter cancelado a Elisa <risos> na Eurovisão. Uh, Elisa, quer dizer, coitada, a rapariga parece simpática, mas a música era uma tragédia. Elisa e The Black Mamba, com uma música também muito average, num ano onde, no ano de Elisa devia ter ganho a Gerbera Amarela do Sul. Exato. Uh, no ano da de, de Black Mamba, eu não me lembro muito bem, mas eu, eu acho que estava a torcer por Carolina de não estava a torcer pelo Black Mamba, isso era certo este ano hum, eu estava inequivocamente a torcer por uma pessoa na final não havia mais ninguém que eu aceitasse ganhar quer dizer, não é bem assim uh, os 4 e meia tinham uma música aceitável os
1: 4 quatro... e meia seriam os Black Mamba deste ano um
0: bocadinho, um bocadinho superiores penso eu, mas uh, e daí eu já me habituei entretanto à música dos Black Mamba uh, os 4 e meia tinham uma música aceitável uh, a Áurea tinha uma música ok o FF também, tipo, ouviam-se Uh, portanto, eu não ficaria chocado se ganhassem, quer dizer, não era uma Elisa, mas, uh, mas não ficaria propriamente contente também. Felizmente ganhou o Mário, com Soldado Soldado, uma mistura de inglês e português, uma música que eu acho que é, que é muito bonita. Na semifinal, a performance foi assim muito fraquinha, ela estava sozinha, estava a fazer uma coisa esquisita com as mãos. Uh, na final, trouxe um coro. Um, uh, que ficou muito melhor uh, tipo a coisa esquisita com as mãos desapareceu uh, as, as harmonizações foram muito boas uh, a música tem tipo uma progressão gira uh, o primeiro verso é diferente do segundo verso, tanto em língua como em melodia o que acho que é uma coisa importante para variar porque muitas vezes estas músicas de Eurovisão são tipo... Uh, uh, a mesma coisa até início ao fim? Assim, é, é aquela A, B, A, B, C, A, não a, B, A, B, C, B, uh, uh, Estrutura que todos nós conhecemos muito bem e que é muito repetitiva. Uh, e ao menos, claro, esta também tem refrão e verso, mas uh, muda um bocadinho isso. Um, pronto, e acho que é uma boa aposta. Acho que, é uma, acho que não só é um bom vencedor do Festival da Canção, incondicionalmente só como vencedor do Festival da Canção, como é uma boa aposta para a Eurovisão. Um, apesar da música ser muito calminha, Sim. há quem possa dizer que isto é para dormir, não é para a Eurovisão. Mas isso é relativo, não é? Já ganhamos Eurovisão assim, claro, exatamente, não, não é uma coisa bem assim, não acho que seja para ganhar, até porque este estamos um bocado destinado para a Ucrânia, um, felizmente e infelizmente, felizmente porque eu gosto de buscar da Ucrânia, infelizmente porque não queria que ganhasse apenas por razões políticas, um, mas, mas acho que é uma boa aposta, acho que vamos conseguir passar à final e acho que vamos ficar relativamente bem classificados. Vamos ver que, que em, em princípio, na comunidade Eurovisiva, neste momento está a ter um impacto positivo portanto, esperemos que isso se traduza depois para o público em geral do espetáculo.
1: Eu não estava muito investido nesta final, porque acho que as escolhas das semifinais foram um bocadinho ao contrário daquilo que eu queria, mas dentro das músicas que se tinham apurado para a final, a música da Mar também era aquela que eu queria que ganhasse. Dito isto, acho que é uma pena não terem vencido os Fado Bicha, Uh, não, não estou a dizer isto ironicamente, acho mesmo que era a melhor música ao concurso. Uh, mas acho que não ficamos mal servidos, é o que tu dizes. Acho que é uma boa música para a Eurovisão, é, é, é também uma boa música dentro do Festival da Canção. Uh, pronto, é, é esperar e ver como é, que, como é que o público em geral vai reagir. Sim. E também se vai ter algum tipo de tração em Portugal, que eu acho que não vai ter. Uh, porque aquilo que eu ouvi, uh, pelo menos dentro da minha família e pessoas com quem eu tenho falado, é que não querem saber.
0: Uh, pois, isso muitas vezes é o caso, mas pode ser que depois de sucesso na Eurovisão ou à medida que se aproxima a Eurovisão tenha um pouco mais de sucesso. A música esteve em primeiro vários dias no top nacional no Spotify, portanto okay. é sempre promocional e depois acabou por ter 12 pontos do público. Portanto, se há alguma preferida era definitivamente essa. Uh, eu gostava que lançassem as classificações de semifinais para ver quem lixou os favoritos se foi o público, se foi o júri, se foram ambos. Uh, eu sinto que tem que ter sido o público, não é? Não pode ter sido o júri. Eu sinto sim, que o júri, também acho que o júri, o júri votaria naquilo.
1: Embora a performance da semifinal não tenha sido fantástica.
0: Sim, e eu mesmo assim, mesmo que os fados de passava, passassem... Sim, a música
1: era insultar o povo português. De <risos> facto faz sentido que tenha sido mas um, um, um televoto
0: Um povo português pré-25 de Abril. Não é? um, mas uh, eu um, não queria mesmo assim preferia a vitória de Mar uh, de qualquer das formas, mesmo que eles passassem à final ou elas, porque se referem uh, que eu vi nas entrevistas referem-se com okay. pronomes femininos um, mas, mas mas acho que sim, acho que foi muito injusto não terem passado, especialmente quando havia coisas tipo fome de viagem de Inês Homem de mel na final. Hoje em geral se bem que eu sei que tu não comparas comigo não, hoje em geral não acho assim tão mal acho que a música é é ok acho que, é okay.
1: Acho que podemos encerrar no nosso programa uh, vamos então despedir de, de si, cara ouvinte Uh, com um, um abraço caloroso e a promessa de estarmos de regresso na próxima semana, à medida que nos aproximamos também do Fantasporto e dos Oscars e de tudo o que é relevante no mundo do cinema. Obrigado.